0: Zum Wochenauftakt bleibt kein Auge an der Wall Street trocken. Herzlich willkommen zu Opening Bell. Wir sehen in allen Anlageklassen Abverkäufe und Liquidierungen. Selbst Gold tendiert an der Wall Street schwächer. Im Kryptobereich sprechen viele schon von einem Krypto-Crash und wir haben die wachsende Sorge, dass die amerikanische Notenbank nach den desaströsen Verbraucherpreisen am Freitag den Leitzins am Mittwoch sogar um 75 Basispunkte anheben wird. Das vermutet man jedenfalls bei Barclays, ist aber noch nicht die Basisannahme an der Wall Street. Wir haben außerdem in dieser Woche eine der größten Optionsverfallstermine in der Geschichte der Wall Street. Dazu ein Gespräch mit Olaf Lieser von Optionsuniversum. Bevor ich mit der Sendung starte, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir machen ja nun seit einiger Zeit eine Umfrage unter allen Podcast-Hörenden, um euch besser kennenzulernen und euch ein besseres Angebot bieten zu können. Sehr viele Privatanleger haben an der Umfrage auch schon teilgenommen. Und deshalb möchte ich mich heute ganz gezielt an die Profis und an die Berater wenden. Wir haben zwei Millionen Abonnenten. Viele von euch arbeiten sicherlich im Fach. Nehmt euch fünf Minuten Zeit. Macht die Umfrage vollends anonym. Ihr würdet mir sehr dabei helfen. Den Link findet ihr in den Show Notes. Und nun viel Spaß mit der Opening Bell. Wir sehen einmal mehr, dass die Verbraucherpreise am Freitag ein echter Gamechanger sind. Die Erwartungen für Zinsanhebungen werden zunehmend nach oben revidiert. Wir haben jetzt neben der Barclays, auch JP Morgan, die davon ausgehen, dass die Erwartungen für Anhebungen um jeweils 75 Basispunkte im Juli und September steigen werden. Das zeigt auch der Bondmarkt aktuell, wenn wir uns mal hier die Renditen im kurzlaufenden Bereich anschauen, die besonders sensibel reagieren auf die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank. Zweijährige US-Staatsanleihen, die Renditen 3,16 Prozent, jetzt das höchste Niveau seit 2007. Wir hatten über Nacht eine zeitweise inverse Zinskurve zwischen den zwei und den zehnjährigen US-Staatsanleihen. Das zeigt, dass letztendlich gesehen auch die Wachstumssorgen für die amerikanische Konjunktur zunehmen. Ich hatte das Thema heute bei Koch Insights etwas intensiver behandelt. Im Wesentlichen stehen hier zwei Fragen im Raum. Historisch betrachtet, wenn die Inflation einmal über 5% liegt, konnte sie meistens erst dann gebrochen werden, wenn auch die Zinsen über das Niveau der Verbraucherpreise angehoben werden. Da mag jetzt der ein oder andere staunen, aber das sagt in der Tat die Geschichte. Und wenn man sich die Zinsanhebungen mal anschaut, 1981 unter Paul Foker und 1989 unter Alan Greenspan, dann hatten wir genau das, eine sehr hohe Inflation, aber noch höhere Zinsen. Das kann der Markt natürlich nicht verdauen, nicht in dem aktuellen Umfeld. Dafür ist die Asset-Bubble zu groß und vor allem ist die Verschuldung der Vereinigten Staaten und sind die Defizite auch zu groß. Stan Druckenmiller, einer der erfolgreichsten Hedgefondsmanager, geht also davon aus, dass die Inflation letztendlich gesehen an Dynamik verlieren dürfte im zweiten Halbjahr dass aber die Notenbank unmöglich in der Lage sein wird, die Zinsen derart stark anzuheben. Nichtsdestotrotz wirft es natürlich die Frage auf, was denn eine neutrale Rate tatsächlich ist. Denn wenn wir tief negative Realzinsen haben, und die Realzinsen sind immer noch auf einem knapp 70 jahrestief ist es schwer, die Inflation zu brechen. Das ist also das die eine Frage, die sehr rege bei uns debattiert wird. Und der zweite Faktor, historisch betrachtet ab einer Inflation von über 5 Prozent, wenn es zu einer Abkühlung der Inflation kam, immer nur im Umfeld einer Rezession. In anderen Worten, egal was passiert, das Umfeld ist und bleibt ausgesprochen schwierig. Und die Antwort ist vor allen Dingen für den Kapitalmarkt keine vorteilhafte. Denn das Risiko einer Rezession nimmt sukzessive zu. Gemessen am bip Now-Indikator der Notenbank von Atlanta, werden wir im zweiten Quartal nur noch 0,9% Prozent Wachstum haben. Aber bleiben wir ganz kurz nochmal bei den Märkten und bei dem Zinsumfeld. Die Fed-Funds-Rate signalisiert jetzt also einen Anstieg in der Spitze der Zinsen bis auf 3,6%. Prozent. Vor zwei Wochen lag die Spitze noch bei knapp unter 2,6%. Prozent, Also 100 Basispunkte mehr als gerade noch vor eineinhalb Wochen erwartet. JP Morgan hat hier mal äh, zusammengestellt, wo basierend auf den jetzigen Fed-Funds-Rate die Inflation vermutlich ein Zenit erreichen wird. Wir hatten ja gehofft, Zenit war im März. Diese Hoffnung ist Freitag in Flammen aufgegangen. Wir sehen seitdem ein rapides Repricing. Und die neuen Erwartungen von JP Morgan signalisieren also, dass wir erst im September... Bei einer Inflation von 9,2 Prozent, also nochmals höher als die 8,6 Prozent, die wir jetzt im abgelaufenen Monat hatten, dass wir erst im September also ein Zenit erreichen werden. Jetzt haben wir an diesem Mittwoch die Tagung der amerikanischen Notenbank und gerade weil jetzt die Bondmärkte repricen, ist die Unsicherheit natürlich groß. Wird die Notenbank 50 Basispunkte anheben? Wenn man sich den Fed-Watch-Tool der CMI anschaut, dann liegt eine Anhebung von 50 Basispunkten immer noch bei einer Wahrscheinlichkeit von 72 Prozent. Aber mittlerweile liegt die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 75 Basispunkte bei knapp 28 Prozent. Die Erwartungshaltung wurde also hier deutlich nach oben geschraubt. Barclays glaubt, an 75 Basispunkte und wir haben mittlerweile drei weitere Investmenthäuser, die auch davon ausgehen, dass die Notenbank jetzt genügend Grund hat, die Zinsen etwas stärker anzuheben. Und nochmal, in diesem Jahr muss die Notenbank die Inflation bremsen. Entweder durch starke Zinsanhebungen, schwierig aufgrund der hohen Verschuldung von Uncle Sam und der Defizite oder durch eine Rezession. Wenn wir auch im kommenden Jahr eine anhaltend hohe Inflation haben, dann äh, muss die Notenbank wohl oder übel, genauso wie die Zentralbank in Großbritannien es schon getan hat, eingestehen, dass ihnen im Grunde genommen die Hände gebunden sind. Sie sind gefangen, denn die amerikanische Notenbank muss letztendlich gesehen natürlich auch sicherstellen, dass äh, das Finanzministerium, das Uncle Sam finanziert wird. Also es bleibt spannend, und vor allem stehen die Märkte jetzt deutlich unter Druck. Vor der Notenbanktagung am Mittwoch wird eine Stabilisierung schwierig sein. Und äh, erschwerend kommt hinzu, dass wir auch äh, die, äh, den Optionsverfallstermin haben am 15. und am 17. Dazu komme ich gleich mit äh, Olaf Lieser von Optionsuniversum, um mal einzutauchen, was das eigentlich bedeutet, dieser Optionsverfall warum die Volatilität hier nochmals zunimmt und wie sich das auf den Kapitalmarkt auswirken wird. Aber bevor ich äh, Olaf hier reinhole, ganz kurz auch nochmal zum Crash, den wir aktuell im Kryptomarkt erleben. Und man spricht hier an der Wall Street zu Recht mittlerweile von einem Krypto-Crash. Wenn man sich Ethereum anschaut, ein Minus von fast 20 Prozent, eine micro ein Minus von 25 Prozent, Silvergate Capital minus 15%, Coinbase minus 18%. Das Ganze fing an mit der Meldung im Wall Street Journal, dass Celsius Network einer der größten Krypto-Lenders Auszahlungen pausiert und Swaps ebenfalls pausiert, genauso wie Transfers, also Transferierungen aufgrund des extremen Marktumfelds. Mittlerweile wurde heute Morgen ebenfalls gemeldet, dass Binance, so also vom CEO, temporary pausing of Bitcoin withdrawals, also der Abzug von Bitcoin wird temporär eingestellt und zwar äh, liege das äh, an dem extrem hohen Ordervolumen, das quasi zu einem Stau der Aufträge sorgt. So also der CEO von Binance. Das Ganze sorgt natürlich schon für ein gewisses Maß an Panik, muss man sagen, und breit angelegten Verkäufen. Zumal jetzt natürlich auch die Zeit kommt für Margin Calls. Das, das sehen wir auch an MicroStrategy. MicroStrategy hat schätzungsweise zwei, einen Kredit in Höhe von 2,4 Milliarden Dollar, so wird berichtet, besichert durch bitcoin einer der Kreditgeber ist unter anderem Silvergate Capital, die Aktie ist wie gesagt 15% im Minus und mit einem so starken Rückgang des Bitcoin ist, das, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass bei Micro Strategies nun Margin Calls stattfinden und dass dementsprechend liquidiert werden muss. Das insgesamt auf breiter Front liquidiert wird, das sehen wir auch schon allein daran, dass nicht nur Aktien und Kryptowährungen unter Druck stehen. Man verliert heute in allen Assetklassen Geld. In allen Assetklassen bis auf Cash. Wir haben Gold unter Abgabedruck. Wir haben Bonds unter Druck, die Renditen dort steigen. Wir haben den Aktienmarkt unter Druck. Wir haben Kryptowährungen unter Druck. Also auf breiter Front stark angelegte Verkäufe. Im Übrigen sei hier noch erwähnt, dass mittlerweile auch Cäsar, den ich heute nachher noch einblenden werde, auf Verkaufen umgesprungen ist und mittlerweile 100 Prozent Cash hält in der kurzfristig orientierten Anlageorientierung. Äh, so, jetzt holen wir mal Olaf Lieser noch mit dazu, denn äh, wir haben erstmal grüß dich mal lieber Olaf. Hallo wir haben äh, dich ja immer wieder bei uns hier in der Schaltung drin, äh, wenn es ums wenn es um den Optionsmarkt geht und, und um Derivate. Erstmal vielen Dank, äh, dass du äh, so kurzfristig bereitstehst. Auch für dich ist ja wahrscheinlich äh, diese Woche nicht ganz unwichtig. Wir haben am 15. und am 17. einen der größten Optionsverfallstermine in der Geschichte der Wall Street. 3,2 Billionen Dollar an Optionen auf äh, Aktien und Indizes laufen aus wie wirkt sich das auf die Märkte aus und wie trägt das zur Volatilität bei, die wir aktuell sehen?
1: Genau, erstmal hallo zusammen. Also die Verfalls oder die, dieser, der Hexensaber hat seinen Namen daher, dass halt naja, der Markt wie verhext ist. Er kann in beide Richtungen sehr, sehr stark schwanken. Der Grund dafür ist folgender. Wenn ich mir eine Aktie vorstelle, eine Aktie hat sozusagen ein ewiges Leben, also eine GE zum Beispiel lebt seit 130, 140 Jahren und eine Option, das ist der wichtige Unterschied, jede Option hat ein End of Life. Und wenn wir jetzt diese Verfallswoche haben wie jetzt, da verfallen besonders viele Optionskontrakte, speziell am Freitag. Das bedeutet, wenn ich diese Kontrakte im Depot habe, dann wird, egal was ich für eine Strategie fahre, unbedingt, spätestens am Freitag eine Art von äh, Glattstellung oder Settlement erfolgen. Das kann Cash-Settlement sein, es kann Andehnung sein. Der Punkt ist, wenn wir so eine Marktphase haben, wie im Moment, dass wir wieder 2,5% Market im S&P 500 im Minus sind, nach schon einem schwachen Freitag, das Ganze in einem taumelnden Bärenmarkt, wie es gerade der Fall ist, dann werden sehr viele Trader auf dem falschen Fuß erwischt sein, und das ist im Optionshandel, kann das sehr, sehr kritisch sein. Man kann beim Optionshandel mit sehr wenig Kapital sehr viel Geld bewegen. Man hat faktisch ein gehebeles Instrument und äh, ich muss äh, sozusagen die Verfallswoche reagieren. Und stellen Sie sich vor, Sie sind zu bullisch eingestellt und Sie stellen die bullischen Positionen glatt. Das heißt, Sie verkaufen. Das heißt, es drückt den Markt ja noch weiter nach unten. Das kann also eine Abwärtsbewegung sehr, sehr stark weiter anfachen Und das ist typisch für Verfallswochen, dass Bewegungen sehr stark sind. Aber ich möchte auch gleich sagen, bitte Vorsicht, jetzt nicht einfach alles auf bärisch, bärisch, bärisch setzen. Denn eine Verfallswoche kann, erratisch in beide Richtungen, dunkelgrün, vielleicht äh, bleibt es heute dunkelrot, und dann wird es äh, dunkelgrün, kann passieren. Wiewohl ich mich mit Markus vor der Schalter unterhalten hat, hat er mir gesagt, Olaf, das hast heißt, du das letzte Mal auch gesagt, es ging immer nur abwärts in den Verfallswochen. Das ist richtig, die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch richtig tiefrote Tage sehen, ist sicherlich sehr gegeben. Aber ich kann nur davor warnen, jetzt den Helden zu spielen und alles auf Bärisch zu machen, sondern bitte, bitte bleibt bescheiden. Mir ist es recht, wenn unsere Kunden und wenn ihr alle im Markt bleibt und euch nicht zu sehr verbrennt und stellt euch mal vor, irgendeine Nachricht kommt am Mittwoch, Notenbank, irgendein Halbsatz wird so auf die Goldwaage gelegt, dass der Markt dann halt doch mal wieder 5% steigt. Kann es passieren? Natürlich kann es passieren. Muss es passieren? Nein, auf keinen Fall. Olaf, der Punkt ist, in der Verfallswoche sind die Bewegungen halt sehr, sehr
0: stark. Ja. Olaf, ähm, lass uns noch mal vereinzelt durch äh, die Punkte durchgehen. Wir ja. haben jetzt in den letzten zwölf Monaten in der Optionswoche, in der Verfallswoche, überwiegend schwache Tendenzen an den Märkten. Wir haben jetzt einen 3,2 Billionen Dollar Verfallstermin, der ist gewaltig historisch betrachtet. Ja. Bei JP Morgan hieß es, dass wir äh, ein sogenanntes Gamma-Unclenching sehen könnten. Was muss ich darunter verstehen?
1: Also Gamma ist im Prinzip, das ist äh, für Optionshändler Grie ein Grieche, wir nennen es Optionsgrieche und der gibt Auskunft über das exzessive Preisrisiko einer Option bei stark äh, bewegten Märkten. Und das Gamma-Risiko, wie wir das nennen, ist genau in der Verfallsordnung, genau in der Woche, in der wir jetzt sind, ist es am höchsten. Und da natürlich die Broker und die Markt, Marketplace das alle aufwissen, ist auch die Marginansetzung in der Gammawoche genau aus dem Grund wegen dem Gamma-Risiko am größten. Und das wird, führt dann auch dazu, mit Sicherheit werden sehr, sehr viele Leute diese Woche Margin-Calls kriegen. Das heißt, sie verletzen ihre Margin-Bedingungen und dann können auch Zwangsliquidierungen entsprechend erfolgen. Das ist genau typisch für die Verfallswoche, vor allem weil wir dieses hohe Handelsvolumen haben. Vielleicht nenne ich noch eine Statistik, habe vorhin nachgeschaut, die CBOE hat das äh, mal so ausgerechnet. Äh, zwischen 2019 und Ende 2021, also knapp drei Jahre, hat sich das Options-, das Notional Value, also das Geld, was die Optionen sozusagen kommandieren, verfünffacht. Ja, das sind schon richtige Hausnummer. Das ist nicht nur ein kleiner Anstieg, sondern der Optionshandel hat stark zugenommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das mit ein bisschen, äh, und Lachen und einen Weinen Auge, weil es wird dann auch zu viel. Optionen können auch gefährlich sein, wie eine Waffe gefährlich sein kann. Das, die Debatte kennt man in Amerika. Die Optionen richtig behandelt sind ein super Instrument, aber sie können. Und dieser Woche werden sie etlichen Leuten sehr, sehr wehtun. Und ich hoffe, dass jeder Zuhörer immer bescheiden bleibt und nur kleine Portionen handelt.
0: Das mag ich an dir. Du bist immer sehr bescheiden und mahnst doch immer dafür zurecht, finde ich vollkommen zurecht, dort nur dann aktiv zu werden, wenn man sich auch auskennt. Aber bleiben wir noch mal bei der Handelswoche. Wie wahrscheinlich ist es denn, oder kann man das ablesen an den Optionsmärkten, Olaf, nach diesem Verfallstermin? Es kann ja durchaus sein, dass sehr viele Optionen überwiegend auch bearisch positioniert waren. Kann es denn sein, dass nach diesem Optionsverfallstermin quasi eine Bereinigung stattfindet und der Markt quasi freier agiert und durchaus wieder ein bisschen mehr Luft zum Atmen bekommt? Genauso würde ich das sehen. Also speziell, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wenn jetzt zum Beispiel die Optionswoche wirklich,
1: ich sag mal, klar, grotten grottenschlecht wird und wirklich tiefrot ist, äh, vier von fünf Tagen, wenn wir jetzt noch weitere, etliche ganze Prozent verlieren, dann kann es gut sein, dass eine gewisse Bereinigung stattgefunden hat und dass in der nächsten Woche dann auf jeden Fall eine Beruhigung eintritt. Dies wird manchmal sogar schon am Freitag vorweggenommen. Also der Freitag ist ja der eigentlich verfällt, aber am meisten verfällt. Und der Markt versucht sich ja immer selber vorwegzunehmen, deswegen sitzen wir ja hier, wir versuchen jetzt ja zu diskutieren, was macht der Markt als nächstes, das macht ja jeder Marktteilnehmer, denn kann es sein, wenn wir jetzt sehr schwache Tage haben, heute und vielleicht ist Donnerstag, dass am Freitag oder am Montag spätestens eine Art von Beruhigung eintritt, es kann sein, ja. Aber was ich, nicht, ich persönlich nicht tue, ich werde nicht den Marktguru geben und hier die, die, die Verfallswoche mit, mit dem Swing-Timing oder sowas probieren. Das kommt überhaupt nicht in die Tüte, sondern, ich, wie gesagt, schon zum dritten Mal sage ich es gern, bleibt bescheiden, kleinposition Position, <lacht> bleibt am Leben.
0: Ja, also ich finde, ich find, ich find, man, man, kann, man kann das, mal lieber Olaf, auch nicht oft genug sagen, ja. Und äh, alles geht, nichts muss, äh, bleibt das Motto der Stunde. Äh, aber nochmal, äh, und ich habe in der Opening-Band in den letzten Tagen oft darüber berichtet, dass die Volatilität wahrscheinlich sehr, sehr hoch bleibt im Vorfeld des Verfallstermins. Und äh, diese Kombination aus jetzt sehr heißen Verbraucherpreisen, und das war ein Game-Changer in vielerlei Hinsicht, und eben auch die Tatsache, dass wir gleichzeitig... Äh, sehr dünne Liquidität an den Märkten haben. Das potenziert natürlich aktuell auch die Ausschläge. Aber, und das darf man letztendlich auch nicht vergessen, wir sind jetzt in einer sehr emotionalen Marktphase. Das sieht man auch. Und ähm, ob wir dann wirklich 75 Basispunkte bekommen werden, schon in dieser Woche oder in den komm im kommenden Monat, das wird jetzt sehr wichtig sein, was Jerome Powell letztendlich am Mittwoch signalisieren wird. Wenn es doch nur 50 Basispunkte werden, und selbst dann, Guys, wird es nicht einfach. Ne? Denn es heißt ja noch lange nicht, wenn es 50 Basispunkte werden, dass der Markt dann positiv reagiert. Der Markt kann auch reagieren und sagen, Lock, wir haben so hohe Verbraucherpreise, ein größerer Schritt wäre besser gewesen. Also ein sehr, sehr volatiles und durchaus schwieriges Umfeld. Mein lieber Olaf, ich sage an dieser Stelle mal vielen Dank. Ich komme mal zurück zur Tagesentwicklung heute an der Wall Street. Wünsche dir eine gute Handelswoche und ich freue mich schon auf den nächsten Stream mit dir von Optionsuniversum. Bis dann. Tschüss. Mach's gut. Ja, schauen wir uns noch mal die Nachrichtenlage insgesamt an. Wir haben ähm, kaum erstaunlich auch äh, von auch viele andere Headlines die heute den Markt Stück weit belasten. Das Wall Street Journal berichtet, äh, dass ähm, 75 Basispunkte also an diesem Mittwoch ähm, äh, durchaus äh, denkbar sei, auch wenn das nicht die Basisannahme ist. Äh, und die Financial Times betont äh, basierend auf einer Umfrage, dass nun 70 Prozent der Befragten Volkswirte von einer Rezession in den Vereinigten Staaten im kommenden Jahr ausgehen. Gleichzeitig betont das Wall Street Journal, dass die Ergebnisse von amerikanischen Unternehmen zunehmend bedroht sind. Basierend auf den Zahlen von Microsoft und Target dürften, dürfte das im Prinzip erstmal die Spitze des Eisberges sein. Hier wird unter anderem auch der sehr feste US-Dollar genannt, der natürlich auch heute wieder fast ein 52-Wochen-Hoch Erreicht hat. was wir auch sehen an den Märkten ist eine merkliche Abkühlung im Hypothekensektor. Wir haben mittlerweile, was Hypothekennachfrage betrifft, das geringste Niveau an Nachfrage seit dem Jahr 2000. Also auch ein Zeichen, dass der Immobilienmarkt an Dynamik verliert. Das Anlegermagazin Barron's hatte am Wochenende eine Story und betont, dass der US-Immobilienmarkt einen der größten äh, Abkühlungsphasen seit 2006 sehen dürfte. Dabei beruft man sich auf den Chefvolkswirt Volks, von Freddie Mac. Ne? Freddie Mac, Fannie Mae, die großen Hypothekenfinanzierer hier in den Vereinigten Staaten. Man sieht das auch schon vereinzelt äh, im Luxusbereich. Bloomberg und das Wall Street Journal berichten beide, dass zum Beispiel jetzt hier auf Long Island, die Hemden sozusagen, Nassau County, sind die Verkäufe im Vorjahresvergleich um 45 Prozent eingebrochen mittlerweile. Und landesweit sieht man eine Abkühlung im Vorjahresvergleich im Luxussegment von etwa 18 Prozent. Ganz interessant ist auch, dass die Stellung von Joe Biden so langsam ins Wackeln kommt. Und zwar berichtet die New York Times, nicht das Wall Street Journal, auch nicht Fox, die sind ja eher republikanisch angehaugt, die New York Times, also eine liberale Zeitung, dass in den Kreisen der Demokraten die Anzahl der Skeptiker zunehmend wächst, was einen erneuten Antritt von Joe Biden für eine zweite Amtszeit betrifft. Eine steigende Anzahl von Demokraten hofft, dass Joe Biden für eine Wiederwahl in 2024 nicht mehr zur Verfügung steht. Man sieht also, dass der Gegenwind hier zunimmt. Dann sprechen wir mal über China. Auch das hilft aktuell nicht. Wir haben jetzt am Wochenende Meldungen, dass in einem Distrikt in Peking einer der populärsten äh, Regionen in Peking, äh, ein äh, mehrfache Runden von Massen-Covid-Tests durchgeführt werden, aufgrund der steigenden Covid-Fälle in dieser Region. So, und äh, eine Meldung wird man hier sicherlich auch nicht gerade feiern. Das berichtet die New York Times heute Morgen. China warnt, äh, dass man bereit sei, über Taiwan in den Krieg zu ziehen, sollte Taiwan einen entschiedenen Schritt zur Unabhängigkeit nehmen. Und um den Artikel der New York Times zu zitieren: If anyone dares to split off Taiwan, we will not hesitate to fight, will not flinch from cost, and will fight to the very end. Auch das hört man natürlich im Umfeld von Liquidierungen an dem Markt nicht gerne. So, die EZB wird diese Woche auch im Fokus stehen. Wir sehen ja nun, dass die Renditen italienischer und spanischer Anleihen wesentlich stärker steigen als die Renditen der Bundesanleihen. Das liegt natürlich auch daran, dass die Verschuldung dieser Länder weitaus größer ist als zum Beispiel die Verschuldung Deutschlands. Nun werden sich in dieser Woche diverse Mitglieder der EZB zu Wort melden, unter anderem auch Lagarde an diesem Mittwoch. Und hier wird man sehr genau hinhören, wie Lagarde denn plant, die Defragmentierung des Euroland-Bondmarktes Einhalt zu bieten. Man hatte in der Vergangenheit signalisiert, dass man das PEPP-Programm dazu nutzen wird, um eine Fragmentierung quasi zu verhindern. Die Frage ist, ob es dazu Details gibt, wie diese wachsenden Spreads wieder eingefangen werden können. So Japan ist so ziemlich die einzige Zentralbank in dieser Welt, die bereits... Die, die noch mehr mit dem Rücken an der Wand steht als die EZB. Das ist schon eine Kunst, muss man sagen. Äh, Japan hat erneut eine Warnung ausgesprochen, dass die exzessive Schwäche der Währung des Yen nicht willkommen ist. Wir haben an diesem Freitag die Tagung der japanischen Zentralbank. Dort wird, wird es natürlich zu keinen Zinsanhebungen kommen. Das hat Kuro Kuroda mehrfach betont. Aber es wird zunehmend wahrscheinlich, dass man versuchen wird, den Yen zu verteidigen. Übrigens betont der Vorstand von Nomura, das größte Brokerhaus in Japan, dass aufgrund der Yen-Schwäche eine riesige Übernahmewelle ausländischer Firmen in Japan bevorstehen dürfte, weil man japanische Assets natürlich zu einem deutlich niedrigeren Preis einkaufen kann. So, Tesla-Aktiensplit im Verhältnis 3 zu 1 wurde vorgeschlagen. Das, äh, da, ähm, das hat äh, am Wochenende für ein bisschen Lächeln hier und da an der Wall Street gesorgt dass man nach einem 40% Kursrückgang einen Aktiensplit von 3 zu 1 vorschlägt. Das sei doch ein bisschen strange, ein bisschen merkwürdig. Abgesehen davon wird betont, dass wohl Larry Allison, der Gründer von Oracle, nicht mehr zur Wiederwahl in den Board, in den Aufsichtsrat von Tesla zur Verfügung steht. So, damit äh, bin ich mit meinen freundlichen Nachrichten am Ende angelangt. Nochmal einen Blick auf den Wochenverlauf. Wir haben am Dienstag die Erzeugerpreise, äh, die natürlich auch wichtig sein werden. Dann haben wir heute Abend Quartalszahlen von Oracle, am Donnerstag die Ergebnisse von Kroger und von Adobe äh, und im Wochenverlauf sehr viele Analystenkonferenzen bei Oppenheimer zum Verbraucher Verbrauchsgüterbereich, Morgan Stanley zum Finanzsektor, Goldman Sachs zum Healthcare-Bereich und die Deutsche Bank zur Automobilindustrie. Also es wird eine sehr, sehr bewegte Woche sein mit dem Optionsverfallstermin, mit den wichtigen Marken, die im S&P 500 jetzt äh, wieder erreicht sind. Und bevor ich es vergesse, zu guter Letzt eine Prognose von RBC Capital, großes Investmenthaus in Kanada. Wenn die Tiefs vom 19. Mai gerissen werden und der S&P 500 unter der Marke von 3.850 Punkte rutscht, dann ist das potenzielle Downside für den S&P 500 im weiteren Jahresverlauf bei bis zu 3.200 Punkte. Man sieht also eine zunehmend bearische Haltung. 3.200 Punkte, das wäre also ein Minus von 32% Prozent seit Jahresauftakt und wäre quasi im Rahmen bis der historischen Rückgänge des S&P 500 seit den 30er Jahren im Umfeld einer Rezession. Noch haben wir keine Rezession, das möchte ich nochmal betonen. Die Angst vor einer Rezession steigt und in der Tat wird es immer wahrscheinlicher, dass wir spätestens im kommenden Jahr auch eine Rezession sehen werden. Das würde zumindest die Historie signalisieren. So Die Bank of America, oft hier zitiert, auch letzte Woche schon, hat ein Jahr ein Ziel für den S&P 500 von 3.400 bis 3.500 bis Anfang August. Die Reise dahin scheint wesentlich schneller voranzuschreiten, als der ein oder andere erwartet hatte. Die Bärenmarkt-Rallye ist jedenfalls endgültig beerdigt, das steht fest. Und jetzt äh, bin ich mal gespannt, ob äh, die Notenbanktagung am Mittwoch wieder ein bisschen mehr Licht in das sehr dunkle Umfeld der Wall Street bringt. So, last but not least äh, ist Cäsar wieder aus den Pfingstferien zurück. Und nochmal, man darf bei Caesar nicht vergessen, dass er eine volatilitätsorientierte Strategie fährt und eine renditeoptimierte Strategie, die aktuell beide sehr, sehr unterschiedlich aussehen, aber beachtlich, dass Caesar aktuell von 75 oder von 74 Prozent investiert auf 0 geht und jetzt voll in Cash ist. Ich bin Caesar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche korrigierte der S&P 500 deutlich, der Wochenverlust betrug 4,9%. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute folgendes. Der Volatilitätsindex WIX steigt deutlich. Der Trend des EMA 200 ist fallend. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich im High-Risk-Modus, was direkt zu einer Quotenreduzierung führt. Zum Start in die neue Handelswoche gehe ich Cash in meiner volatilitätsoptimierten Strategie auf den S&P und reduziere meine Investitionsquote von 75% auf 90%. In meiner auf Rendite optimierten Strategie bleibe ich long mit einer Investitionsquote von 100%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
1: Wait. <smart noise> <smart noise>